0: Jule, wir haben beide ein sehr aufregendes Wochenende hinter uns. Wir waren beide in Köln, beide in TV-Shows bzw. in Drehorten von TV-Shows. Du warst bei The Masked Singer, ich war im Big Brother House. Was war für dich das Aufregendste?
1: Ich glaube, die Hinfahrt dorthin, weil ich richtig lange Angst hatte, das Studio nicht zu finden und die ganze Zeit da rumgefahren ähm, <lacht> bin, um dieses ganze Gebäude rum. Und am Ende war ich dann froh, dass ich da war. Also dann war, glaube ich, das war so, da hatte ich am meisten Herzklopfen, glaube ich, an dem ganzen Abend.
0: <lacht> ich hatte das meiste Herzklopfen am Bahnsteig, nachdem ich das Haus lange verlassen hatte. Also <lacht> <lacht> unser Nervenkitzel hatte beides nichts mit den... Orten zu tun, an denen wir dann waren, aber wir gehen auf alles ein und warum ich Herzklopfen hatte, auch das verrate ich gleich. TV for everyone. We
1: really love TV.
0: Jetzt sind wir in der Folge, hallo, herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in dieser neuen Woche, einer ganz besonderen Woche, einer ganz besonderen Folge, denn ja, es ist ähm, auch ein bisschen Fernsehen für alle on the road, äh, wir berichten von unseren Erlebnissen vom Wochenende, wir haben es in der letzten Woche schon gesagt, ich war im Big Brother House und habe mir das mal genauer angeschaut und auch freundlicherweise äh, die Einladung von Pro71 ähm, kam an uns und äh, von uns konnte sie eine Person wahrnehmen, und zwar zu The Mars Singer, die erste Folge im Publikum live verfolgt hat, nämlich Jule. Hallo. Hallo. Das war mal aufregend, oder?
1: Ja. <lacht> das war so anstrengend dieses Wochenende, es tut mir so leid.
0: Wieso, wieso anstrengend?
1: Ja, ich bin ja super viel Auto gefahren, weil ich bin ja erst von Marburg nach Dortmund gefahren, am Freitag mit dem Auto. Dann bin ich am Freitag nochmal mit dem Auto durch Dortmund rumgefahren. Dann bin ich dann am Samstag nach Köln und dann am Sonntag wieder zurück. Und es hat die ganze Zeit nur geschüttet und es war die meiste Zeit dunkel. Also es war schon sehr anstrengend.
0: Ja, aber es hat sich gelohnt, oder? Also ja, das, ja, das, das auf höre jeden ich da schon. Daraus, ja, ja. Ne? ja, <lacht> ja äh, also frag mich mal. <lacht> frag mich mal, wie anstrengend das war. <lacht>
1: wie anstrengend war? Ja,
0: danke für die Frage. Also es war tatsächlich sehr anstrengend. Ich äh, habe am Freitag voll gearbeitet und habe dann eigentlich den Plan gehabt zu schlafen, ähm, direkt nach der Arbeit, so um sechs oder so. Hat nicht funktioniert, überraschenderweise. Bin dann um so, ja um elf glaube ich bin ich losgefahren, 23 Uhr. Äh, mein Zug ging um 0.01 Uhr am Münchner Hauptbahnhof Richtung Köln. Ankunft 6 Uhr, ich glaube 6.20 Uhr oder sowas in Köln Hauptbahnhof. So, und dann, ähm, ja, 10.30 Uhr Treffpunkt am Big Brother Gelände, zwischendrin ähm, eingeschlafen irgendwie bei Kams Bäckerei, irgendwie am Kölner Hauptbahnhof. Dann war ich da und ähm, war tatsächlich bei äh, Promi Big Brother. Ähm, durfte mir den Container anschauen, bevor tatsächlich äh, die Stars dann ein paar Stunden später eingezogen sind. Also, das war mein also mein, meine Ankunft und dann sofort, nachdem wir draußen waren, wir kommen gleich zum Besuch. Bin ich wieder Richtung Kölner Hauptbahnhof freundlicherweise gefahren von unseren lieben, lieben Freunden von Piepsein mit dem Auto direkt zum Kölner Hauptbahnhof. Und dann bin ich sofort wieder abgereist und war dann irgendwie um acht, neun wieder in München und bin direkt weiter zu dem Geburtstag, ohne jemals geschlafen zu haben in dieser ganzen Zeit. Also das war ein, auch ein spannender Samstag für mich. Aber äh, es hat sich auch gelohnt natürlich. Und jetzt kommen wir zu unserem großen Erlebnisbericht oder Also ja. nicht nur das natürlich, wir reden auch über die ersten paar Tage bei Promi Big Brother, wir nehmen auf am Dienstagabend, ich hoffe, dass ich die Folge sehr, sehr schnell rausbringe, damit die auch möglichst brühwarm und aktuell noch ist, also wir haben die ersten zwei Folgen von Promi Big Brother gesehen.
1: Also es fing ja an, ich war richtig traurig, dass ich nicht den einzugucken konnte, weil ich ja da gerade auf der Autobahn war und dann habe ich auch während der Master Singer während der Aufnahme habe ich mit den äh, saß ich ja neben den äh, neben Piep sein und dann habe ich auch zwischendurch in den Werbepausen mal so reingeschaltet und da war ich richtig hyped und dann kam ich dann so um 2 Uhr nachts nach Hause bei Jana und erstmal muss ich erstmal anschalten, den Livestream und wir haben am Sonntag auch die ganze Zeit den Livestream geguckt. Jetzt die letzten zwei Tage, immer wenn ich konnte, habe ich reingeschaut und ich bin halt ein bisschen süchtig, leider. Also ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas verpasse und es ist auch eigentlich voll langweilig und extrem belanglos, über was die teilweise reden, aber ich bin da immer so gespannt drauf.
0: Ja, ne also es hat eine weirde Faszination, ja, aber toll. schon immer. irgendwie Dieser Livestream mhm. hat auch irgendwas Beruhigendes, finde ja. ich. Obwohl ja wirklich recht wenig passiert. Also in den ja. wenigsten Fällen sieht man ja wirklich irgendwelche aufregenden Szenen live, oder?
1: Ja, vor allem, was mich am meisten abfuckt, ist immer so, wenn die Nachmittags, das ist meistens dann, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, die letzten zwei Tage, wo ich mich richtig gefreut habe, die ganze Zeit, boah, jetzt kann ich endlich Promi with Brother gucken. Und dann sind die Kack-Kack kleinen Nebenraum, es läuft übelst laute Musik und man versteht, wo nicht. die Hälfte die schlafen, es ist so anstrengend und es geht glaube ich so zwei Stunden lang, ich weiß nicht was die dort machen, ob die proben, ob die irgendwas umräumen, also man weiß ja, dass die Produktion da vermutlich reingeht und ganz viel Laub, neues Laub hinlegt, das ist so das Einzige, was die gefühlt machen und das deprimiert mich dann immer so extrem, weil ich finde diese Sachen dort immer so auch deprimierend zu gucken und ich höre dann immer so ein paar Wortfetzen, also irgendwie vor zwei Tagen war es dann so, dass Dominik irgendwie ein Gespräch hatte mit Ron und irgendwie habe ich die ganze Zeit vor Wort Hamsterrad verstanden, er hat es ganz oft gesagt, aber ich habe leider nicht den Kontext dazu verstanden, das ist ein bisschen schade.
0: Einmal ganz kurz über den Cast geschaut, also wer denn jetzt bisher wirklich auffällt, also wir kommen gleich zum Iris und, und Peter, äh, zu der Situation auch gleich, aber so vom, vom Rest her, also wir haben natürlich Jürgen, der auch der Erste war, der das Haus ähm, bezogen hat, so der sehr präsent ist, auch sehr oft äh, zweimal als Teamchef gewählt schon.
1: Er hat ja dann auch direkt angefangen zu heulen am Anfang, weil er das Foto von seinem Vater und so gesehen hat. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die singen ja auch seinen Song als Titelsong. Und ich habe das Gefühl, dass Sat 1 ihn auch so versucht aufzubauen als Gewinner, was ich dann wieder ein bisschen scheiße finde.
0: Zumindest mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, da an dem Tag hinter den Kulissen so, ähm, da war jetzt nicht eine riesen Jürgen-Euphorie zu mhm. spüren oder irgendwie, dass die jetzt so mega Fans okay. werden, dass, oder dass man ihn jetzt unbedingt so als, als Sieger sieht. Also eine Person hat mir auch gesagt, dass Jürgen es vermutlich, also aus, aus seiner Sicht, jetzt nicht, nicht schaffen wird. Äh, mhm. so Weil hat man ja auch letzter Menderis gesehen. Ne? Also mm, das klappt ja. dann bis zu einem gewissen Punkt, so, so automatische Sieger, Siegerinnen. Ich glaube, das dann ins Ziel zu bringen, mit so einem Auftritt, der halt eigentlich nie so einen richtigen Dämpfer hat oder so, oder mal irgendwie was Überraschendes, das ist, glaube ich, schwer, dann wirklich nach ganz vorne zu kommen. Deswegen glaube ich nicht, dass es für den Sieg reicht, auch wenn vielleicht der Schnitt so aussehen könnte, als würde man ihn da was hinschneiden wollen. Aber ich glaube, wie gesagt, hinter den Kulissen hat auch jetzt mm, nicht jemand ja. so richtig Bock. Also man hat es ja selbst letztes Jahr gesehen, dass dann selbst in einer Staffel, wo kaum etwas passiert, man dann lieber noch so einen reiner Gottwald nimmt, der so zwei, drei Momente <lacht> anbietet, wo er vielleicht so ein bisschen überrascht hat. Ja. So, Dass es dann immer noch einem lieber, ist, als, als wirklich den Posterboy der Staffel so zu nehmen irgendwie. Ja, aber ansonsten, wer ist denn, wer positive Überraschung, negative Überraschung, was was äh, sagst du zum
1: Cast bisher sonst so? Mm. Das ist ein bisschen schwierig, weil irgendwie habe ich auch so ein anderes Bild dadurch, dass ich halt den Livestream, den ich dann gucke, ähm, als zum Beispiel jemand, der nur die beiden Folgen geguckt hat, weil für mich sind halt die absoluten Highlights auf jeden Fall ähm, Patricia. Äh, und die Lara, weil die für mich halt so die Gossip-Queens sind und ich finde es einfach cool, dass sie sich immer so richtig gut in Gespräche einklinken können und auch immer sehr viel nachfragen in Gesprächen, also das war halt so geil, da gab es so ein Gespräch mit Paulina, Jeles und ähm, Patricia und dann hat sie den ganzen Tag gefragt, ja wie war das denn jetzt hier mit Yasin? Ach du warst mit dem? Und ah, der Yasin ist denn hübscher und sowas? Und das fand ich halt geil, weil sie so ein bisschen diese Gespräche gecarried hat und ich fand sie halt auch heute im Penny ultra witzig, ich habe mich die ganze Zeit nur gelacht. Und die Lara mag ich halt auch sehr gerne, weil die kannte man zum Beispiel gar nicht und ich hatte auch gar keine Erwartung Und ich mag dieses, das wird sich irgendwie beleidigen drüber, aber dieses gossenhaft, also wie sie redet, finde ich halt richtig witzig irgendwie. Und die ist halt auch immer so dabei beim Lästern, auch mit Jeles und so. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, sind die auf jeden Fall so relativ weit halt vorne für mich persönlich gerade.
0: Ja, kann ich bei beiden verstehen. Also ich habe ja eh gesagt, dass äh, ich mich auf die Lara eigentlich schon freue, ja weil sie halt so unbekümmert ist. Also die hat eben noch nicht äh, 50 ja. Formate und kennt auch viele einfach nur so vom, von irgendeiner Schlagzeile oder so und fragt auch von deswegen auch so viel nach. <lacht> oder von TikTok, genau. So. Und, und deswegen ähm, ist sie so irgendwie so unbekümmert und, und fragt halt wirklich auch einfach nach teilweise und scheißt sich da irgendwie auch nichts. Patricia muss ich auch sagen, also ich hat sie jetzt noch nie so richtig negativ abgespeichert, ehrlich gesagt. Nee, also alles. Die war halt immer so ein bisschen unbeholfen und vielleicht so naiv und aber fand es auch überraschend, wie präsent sie jetzt auch, also im Livestream ist sie sehr präsent gefühlt. Ja, also Da extrem, ähm, ja. taucht sie in vielen Szenen auf, in der, in der Sendung jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr. Ich finde auch zu Recht, weil äh, sie hm. nicht nur eben durch, durch, sag ich mal, dumme Momente auffällt, sondern auch manchmal eben in entscheidenden Gesprächen eigentlich sich ganz gut verhält oder auch, ähm, sie hatte auch, ich weiß nicht, in irgendeinem Livestream-Moment war das auch, wo sie dann irgendwie gesungen hat, dann hat sie auch alle so ein bisschen überrascht, <lacht> dass sie eigentlich ganz gut singt. Ne? Das
1: wusste ich gar nicht, krass.
0: Ja. Cool. Der Auftritt bisher zumindest hilft ihr auf jeden Fall, ja, dass sie vielleicht so ein bisschen auch außerhalb was reißen kann, vielleicht irgendwo, irgendwann, irgendwie. <lacht> Ansonsten, ja, würde ich vielleicht noch, ja, wie würde ich noch, also klar, diese ganze Paulina und, und Jelis Nummer, Jelis mhm. ist Ach, spannend, weil ich weil, weiß noch gar nicht so richtig, welche Taktik sie gerade irgendwie so fährt, mhm. weil
1: Ja, es geht ja auch viel um Jimmy auch. Wird sie ja auch andauernd ausgefragt von allen. Ich finde sie aber einig, also ihr werdet halt auch super viele Fragen gestellt. Und was ja auch, okay, ist, weil es ist ja eine spannende Story am Ende. Was ich ganz cool bei ihr finde, wenn man sie so in den Livestreams verfolgt, sie ist einfach gefühlt immer wach und hat immer Energy. Weil in diesem, wenn <lacht> ich immer diese sehen sie in diesem dunklen Raum, wo die da sitzen. Sie ist einer der wenigen, die fast nie schläft und die halt immer noch Kraft hat und auch nachts noch relativ aktiv ist und nicht sofort ähm, schläft. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, und sie ist halt auch so ein bisschen beim Lästern dabei. Gerade sie und die Lehrer mag ich so als Kombi äh, ganz gerne. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, was für eine Story sie jetzt in dem Haus erzählen will. Das ist mir noch nicht so, also kann ich mir noch nicht so ganz erschließen.
0: Glaubst du, dass äh, gerade bei Jelis und bei Dilara so eine Stunde der Wahrheit, Stunde der Wahrheit ist ja quasi, wenn die BewohnerInnen dann irgendwann auf dem Fernseher mal auch sehen, was andere über sie erzählen, mhm. dass es denen irgendwie wehtun könnte und dass dann eine große Konfro vielleicht losgehen könnte?
1: Boah, keine Ahnung. Ich kann die halt auch alle nicht so einschätzen, weil die sind ja auch die ganze Zeit relativ friedlich und so. Aber ich glaube schon, dass manche auch so ein bisschen verletzt sein könnten, was sie teilweise da sagen, die sagen jetzt auch nicht so krasse Sachen, aber ähm, wenn ich überlege, dass sie auch da ein bisschen über Paulina so gelästert hat, dass sie gesagt hat, ja, sie redet die ganze Zeit schlecht über Yassin und so, weiß ich nicht, ob jetzt Paulina da so extrem drauf reagieren wird.
0: Wir müssen über diesen kompletten Komplex Iris und Peter natürlich reden, weil das war ja, ich habe dann die die Montagssendung ja nur zu einem Viertel oder so gesehen, aber ich habe pünktlich zugeschalten, als äh, anscheinend dieser Moment von Iris-Einzug ja ewig rausgezögert wurde. Mhm. Denn, also sie es wurde ewig wirklich Zeit angekündigt.
1: Mit einer Augenbinde. So, ich glaube, so zwei Unten Stunden. Einem lang.
0: Ja. Irgendwo um Viertel nach elf ist sie dann ins Haus gezogen und Jetzt war natürlich unklar, wie würde Peter reagieren? Und das war hinter den Kulissen, als ich da im Haus war, war das natürlich die Riesenfrage. Mhm. Also da, da hat jeder gedacht, was ist jetzt los? Wie wie gehen wir damit um? Wie geht das Haus damit um? Was passiert dann da? Peter weiß von nichts. Peter saß zu dem Zeitpunkt in Quarantäne. Iris wurde angekündigt, als Peter schon in Quarantäne saß. Gewissermaßen gab es im Haus aber ja schon eine Vorahnung. Und ich habe das Gefühl gehabt, es hängt vor allem an, Jelis, ja, Jelis war, und an Patricia. So
1: mhm, ja.
0: so. Und die scheinen doch irgendwas gewusst zu haben von der ganzen Nummer, oder?
1: Ich glaube es auch, weil das war ja wirklich schon von Anfang an Thema und das hat sich ja über diese drei Tage die ganze Zeit erstreckt und ich habe das Gefühl, die haben das einfach immer weiter erzählt so, bis eigentlich dann am Montag allen eigentlich klar war, ja, die kommt auf jeden Fall zu 100 Prozent. Also das war jetzt nicht so, dass da irgendjemand überhaupt ansatzweise überrascht war. Ich frage mich, wie das passiert ist, also ob Jeles irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas wusste oder so und oder im selben Management ist oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall, ja, hat sich da dann weiter verbreitet und dementsprechend war jetzt auch die Reaktion dann von Peter jetzt auch nicht so, dass er eigentlich, keine Ahnung, vom Schuh geflogen ist.
0: Ja, ja, das war ein bisschen schade, ne? Ja. Ja. Und bei Peter ist halt auch die Frage, ne? das war auch dann ähm, hinter den Kulissen da im Big Brother Haus so Gemurmel von wegen, ja, wir können natürlich nicht sicher sein, dass diese ganze Nummer zwischen Peter und Iris nicht doch irgendwie auch abgesprochen ist. Also wir wissen es einfach nicht. Das hat ja auch Jochen im, im im Stream da damals gesagt, als als Iris verkündet wurde. ne? Also wir müssen bei diesem Paar mit allem rechnen, weil es ist halt kein Zufall, dass es jetzt immer noch in den ja. Medien ist nach Monaten, weil die das natürlich auch wollen, dass es in den Medien ist. Und dieses Zusammentreffen jetzt bei Promi Big Brother, ja, das würde halt perfekt in das ganze Ding passen. Und ich meine, die beiden sind immer noch verheiratet. Ne? Also da, da hat man notwendigerweise manchmal dann doch Kontakt und dann erfährt man vielleicht auch mal ein paar Sachen. Und es ist aber letztlich auch wurscht. Also ich muss jetzt sagen, bei mir hat diese Ankündigung auf jeden Fall funktioniert, dass Iris da teilnimmt. Ich fand es schon überraschend. Ehrlich gesagt, auch wenn man jetzt, wenn man tiefer drüber nachdenkt, natürlich das jetzt nicht unbedingt super überrascht finden muss. Aber ich fand es trotzdem für Pommy Big Brother eigentlich ein okayen Move, das zu machen. Natürlich auch eigentlich ganz gut eingefädelt. Iris zieht nach, Peter ist schon drin. Das hat ja wirklich dann Auswirkung gefühlt, dass das Haus vom Grund auf eher auf Peters Seite war bei dem ganzen Konflikt.
1: Auf jeden Fall. Man also hat er auch gemerkt, dass... Ähm ja, die ja alle auch so ein bisschen verhalten waren, das hat sich keiner extrem auf Iris gefreut und so. Und man hat ja auch dann, Peter hat es ja auch erzählt, die Story, was da abgelaufen ist und so. Und ich glaube generell, dass es Iris richtig schwer haben wird im Haus. Ich weiß nicht, wen sie schon vorher kennt und wen sie mag, aber sie wurde jetzt auch nominiert Und sie wurde ja nicht nominiert, weil sie sich irgendwie scheiße im Haus verhalten hat, sondern sie wurde ja wirklich nominiert wegen der Story. Weil sie so schön ist, weil ja, genau. sie gut aussieht. Genau. Ja, natürlich. <lacht> ähm, und dementsprechend sind da, glaube ich, sehr viele Leute schon sehr voreingenommen. Äh, deswegen bin ich halt gespannt, weil ich denke mal, sie wird auf jeden Fall nicht sofort rausfliegen, äh, wer sich da so auf ihre Seite stellen wird.
0: Ja, also man hat vor allem bei den Männern schon das Gefühl, war jetzt auch nicht anders zu warten, dass ja. die da sehr irgendwie Peter fans sind. Ne? Klar. Man weiß auch, dass Matthias einfach nicht der größte ihres freund ist. So. Deswegen ist da auch schon die, das so die Loyalität irgendwie klar.
1: Von gestern, als das war ja kurz nachdem sie angezogen ist, wie so Matthias da so auf dem Stuhl saß und hat so gesehen, boah, er ist so mental am Ende. Ich, ich pack das gerade übelst ab, dass sie jetzt gerade da ist.
0: Ja, aber wen es natürlich auch abfuckt, ist Peter. Und, und die, die Reaktion war ja dann, also na klar hat da jeder darauf geachtet, hat sich das jeder 20 Mal angeschaut, wie die beiden jetzt wirklich aufeinandertreffen. Und es war ja minimalst, wie da miteinander umgegangen wurde bisher. Also sie gehen es ja mhm. wirklich aus dem ja. Weg. Peter, der hatte in den ersten paar Tagen da im Livestream einen ganz, selbstsicheren, soliden Eindruck gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Der hat jetzt eben nicht tausendmal diese Geschichte erzählt, sondern immer nur dann, wenn er gefragt wurde, jetzt nicht unsympathisch. Einfach mal, der war da und hat gute Gespräche geführt, war auf jeden Fall irgendwie lebhaft, jetzt auch nicht übermäßig überdreht, sondern der war einen guten, sympathischen Eindruck gemacht und als dann Iris eingezogen ist, dann war das auf einmal vorbei, sondern dann hat er sich ja eigentlich komplett zurückgezogen und wurde voll klein und voll unsichtbar und äh, hat sich komplett versteckt.
1: Ja, also er wurde einfach extrem passiv, also es wurde ja dann, als sie angezogen ist, wurde ja auf ihn auch die ganze Zeit gefilmt, wie seine Reaktion ist und die war einfach so gar nicht. Also Da war einfach nur ein komplett leerer Blick und auch dann beim Pennymarkteinkauf einkauf ähm, stand er auch nur so da und hat irgendwie so komplett emotionslos die gesagt, Nudeln, Nudeln, Ketchup und so und hat auch sie komplett ignoriert und auch jetzt den Tag über beim Livestream. Sie saß da irgendwie hinten in die Ecke, er saß in der anderen Ecke. Also da gibt es überhaupt keinen Kontakt zwischen den beiden. Und deswegen bin ich halt gespannt, ob es da irgendwie eine Aussprache gibt, ob es da irgendwie so ein Dinner gibt noch mit Yvonne. Keine Ahnung, das gab es ja letztes Mal mit Valentina und ihrem Freund, dass man die beiden da zwingt, miteinander zu sprechen. Das wird auf jeden Fall noch passieren, aber jetzt gerade ist ja gar nichts. Und Iris sagt ja auch nicht viel. So.
0: Ich fand es übrigens sehr gut, Move, dass man die beiden wirklich gleich in den Penny geschickt ja. hat. Also ich bin sehr froh, dass wir da nicht irgendwie die Zuschauer hat entscheiden lassen und dann doch irgendwie endet mit Iris und Jürgen gehen jetzt zusammen <lacht> in den Penny oder so, was null Sinn ergeben hätte. Also natürlich müssen die beiden da rein und es hat letztendlich keine Auswirkung, aber es, es ist natürlich wichtig, um erstmal zu etablieren, wie wie stehen die beiden jetzt zueinander und, und ja, sie stehen zueinander, indem, dass sie einfach Iris ein bisschen weniger als Peter natürlich. Peter völlig wirklich isoliert und, und völlig in sich kehrt, völlig gar keinen Bock auf Interaktion und einfach ignorieren, ignorieren und möglichst schnell wieder raus aus dem Penny. Und Iris eigentlich so ein bisschen mehr auf Attacke schon, aber eigentlich jetzt auch keinen Bock, jetzt das lange Gespräch mit mhm. ihm zu finden. So. Obwohl sie ja halt von sich selbst sagt, ne, sie will das Ding jetzt, also auch eine geile Ansage ist so, das hat öffentlich angefangen, das endet jetzt auch öffentlich. Ja, das ist einfach ein geiles Statement, was im Prinzip nichts bedeutet und völlig, also dem muss man jetzt nicht unbedingt zustimmen. Also etwas, was öffentlich anfängt, muss nicht öffentlich enden unbedingt. Am Dienstagabend war dann äh, Yvonne Wölke auch in der Big Brother Show und hatte auch einen, also wie alle ihre Auftritte natürlich sehr weird sind, auch einen
1: weirden Auftritt. Sie muss auch immer betonen, dass ähm, Peter gesagt hat, dass er sie liebt, aber sie es nicht tut. So, das muss sie auch immer darum betonen. Und es ist einfach so, wie gefühlt ihr Auftritt und ihre Sätze, die sie sagt, das ist, kann man eigentlich egal, wo das ist. ist egal, ob das jetzt beim promi büßen ist oder in der, in der Dschungel-Nachshow oder sowas. Es ist immer der gleich, gleiche Gesichtsausdruck, es sind immer die gleichen Sätze, die sie sagt. Das ist einfach... Alles austauschbar und das ist irgendwie, ich frage mich auch, warum sie auch immer wieder eingeladen wird. Also klar, natürlich ist natürlich spannend, dann nochmal was zu sagen. aber sie sagt ja immer das Gleiche und sie bietet halt null Unterhaltungsfaktoren. Das finde ich halt so witzig, weil die auch immer gesagt haben, dass sie irgendwie schon seit Jahren versucht, da irgendwie äh, prominent zu werden und in diese Formate zu kommen, aber sie ist halt einfach sterbenslangweilig. Also das ist halt auch so, warum sollte man sie buchen?
0: Ja, eben genau, weil das die einzige Geschichte ist, die irgendwie interessant ja. wäre. Ne? Also deswegen, ähm, natürlich quetscht die da jetzt noch alles raus, weil sie weiß natürlich auch, also im Dschungelcamp geht diese Geschichte jetzt eigentlich nicht mehr. Also was willst du da ja. jetzt noch groß machen? Also da sind jetzt wirklich Iris und Peter im selben Format. Und also ich weiß nicht, ob, ob da das noch ein Riesenthema sein wird, dann in, in zwei Monaten, wenn sich zum ersten Mal jährt, diese ganze Geschichte. Ja. Kein Plan, ey. Ich kann es mir jetzt nicht nicht groß vorstellt, dass es dann auch ein Riesending ist. Also mehr als Promi-Büßen und, und, und Promi-Big Brother kannst du auch nicht rausschlagen und, und noch x Auftritte bei Frühstücksfernsehen und Punkt 12. Also <lacht> irgendwann ist ja auch mal Schluss. Irgendwann muss ja auch mal dann Feierabend sein. Ja, also ihres, auch das überraschend meiner Meinung nach, dass man sie nicht irgendwie schützt vor der Nominierung in der Produktion. So, weil damit war natürlich zu rechnen, alleine schon, weil sie eine Nachzüglerin ist, aber halt auch, weil das Haus das muss man eigentlich auch antizipiert haben, dass das Haus natürlich auf Peters Seite ist. Wenn du zwei, drei Tage mit dem erstmal verbringst und dann die Newcomerin Iris Klein, die jetzt nicht das beste Image hat, auch ohne diese ganze Geschichte, dann würde ich jetzt mal sagen, ist das nicht eine Riesenüberraschung, dass Iris da sofort unmittelbar auf der ähm, Nominierungsliste landet und dann hat jetzt natürlich ein bisschen Angst, dass dieses ganze Theater dann wieder ohne einen Schlusspunkt dann zu Ende geht.
1: Ja, was mich halt daran gewundert hat, dass sie dann ja auch die Chance hatte für den Nominierungsschutz, also dass sie da auch gewählt worden ist, das habe ich halt auch nicht genau verstanden. Also scheint sie da auf jeden Fall Fans zu haben. Und ich glaube, die vertrauen auch so ein bisschen drauf, dass sie halt, falls sie dann nominiert wird, dann halt nicht verliert, also dass die meisten Leute dann doch für sie anrufen, einfach weil die Zielgruppe, so die das schaut, halt vielleicht auch auf ihrer Seite sind, ihre Fans sind. Aber darauf kann man sich halt auch nicht zu 100 verlassen. Vor allem, weil die auch angekündigt haben, in den nächsten paar Tagen jemanden schon rauszuschmeißen, so wie ich mir das so gemerkt habe.
0: Ein unnötiges Risiko, das man damit hätte mm. beheben können, dass man sagt, okay, Iris ist gestern eingezogen, die steht jetzt einfach noch nicht auf der Liste. Ja. Das wäre ja easy gewesen. Keiner hätte das hinterfragt. Also mein Gott, es ist natürlich auch so, je mehr Nominierungen man überlebt, desto bessere Chancen auf den Sieg hast du auch. Das ja. ist ja ganz offensichtlich so, genau. dass wenn deine ZuschauerInnen mal aktiviert sind, dass du dann auch einfach ähm, ganz gute Karten hast und das wäre für Iris natürlich jetzt auch ein Ding. Ne? Also ich meine, sie hat viele Fans glaube ich gewonnen durch diese ganze Geschichte, die seit einem Jahr jetzt fast äh, abgeht. so also Sie ist ja wirklich die Betrogene und das ist jetzt nicht die, die schlechteste Position, wie wir auch schon aus anderen Formaten und anderen Konstellationen kennen,
1: ja, gerade auch wahrscheinlich, weil viele auch nicht dieses ganze Instagram-Drama komplett verfolgt haben, wo sie ja wirklich diese Geschichte seit Monaten, seit fast einem Jahr schon ausschachtet. und Bock. Und deswegen glaube ich, wenn die Leute die Geschichte hören, so, ob er, also jetzt hier einfach nur so, er war da Begleitung, er hat Yvonne kennengelernt, da ist anscheinend was gelaufen, dann ist ja natürlich Iris ja das Opfer. Dementsprechend, weil sie halt sich nicht was zu Schulden hat kommen lassen. Und ich glaube, dann ist man natürlich klar dann auf ihrer Seite. Plus sie hat ja auch den ganzen Katzenberger Cordalis-Clan hinter sich. Und das ist ja auch eine große Nummer. Also das sind ja auch sehr, sehr viele Leute, die sie da unterstützen.
0: Nicht so viele wie Jamila Rowe natürlich. A.k.a. <lacht> wenn sich Jamila ähm, nicht von Yvonne Wölke distanziert hätte, dann könnte man ja jetzt sagen ist es ja im übertragenen Sinne wieder Kordalis versus äh, Jamila, <lacht> im Dschungelcamp, ne? oh Gott, ja. Also man hätte ja jetzt Wölke klein versus Katzenberger-Klein, so. Oh Gott. Also Callcenter, Katzenberger und so weiter, alles wieder <lacht> it's January over again. Das ist was für äh, Halbfinale oder so, ja. das mal ein für alle Mal in einem Voting zu klären, wie man jeden großen äh, Trash-TV-Konflikt eigentlich lösen <lacht> in einem Telefon Telefonvoting, wer hat mehr Fans. <lacht> Vielleicht ganz kurz, was ist da überhaupt jetzt passiert bei mir? Also ich bin dann da angekommen und witzigerweise sind diese Big Brother Container ja tatsächlich auf dem WDR-Gebiet. Also du bist dann... Das wirklich, war doch irgendwo
1: ähm, im Wald, oder? Habe ich gehört.
0: Ja, das, also es das ist weit, weiter draußen, also jetzt nicht unfassbar weit, du fährst eine halbe Stunde oder so mhm. mit Bahn und Bus da raus. Mhm. Bocklemünd, ne, bei, bei Köln, ich, ich weiß nicht, links unten, rechts unten, mhm. nee ich glaube eher ich, ich glaube drüben im Westen eher, ne? Aber äh, wurscht auf jeden Fall. Ein bisschen weiter draußen. Dann hab da habe ich dann länger gewartet und dann kam ich eben an und dachte erstmal, es werden wesentlich mehr Leute, die mit mir da durch das Haus geführt werden. Aber es wurden dann eigentlich nur fünf Parteien, glaube ich. Also ich quasi für Fernsehen für alle. Unsere lieben Kolleginnen von äh, sein Dann hatten wir noch dabei Mr. Trash TV natürlich. Dann hatten wir noch dabei... Lena und ihre Freundin, ich habe leider den Namen nicht mehr auf dem Zettel, von Trashkurs. Und wir hatten noch einen freundlichen Bildreporter dabei, ah, okay. der äh, so der Lonesome Wolf war für die Printmedien <lacht> an der Stelle. Und ähm, wir wurden dann äh, von unserer Kontaktperson Kevin Körber, liebe Grüße von pro 1 durch das Haus geführt und auch andere freundliche ProduktionsmitarbeiterInnen, die ähm, uns jeweils dann äh, angeschafft haben, dass wir natürlich so, weil ne, es war wirklich kurz vor dem Einzug der Stars, das heißt, wenn irgendwas ähm, beschädigt wird, beklebt wird, wenn da jemand mit dem Filzer irgendwo drüber geht, dann ist das wirklich schwierig, da noch was zu machen in der Kürze der Zeit waren nur noch wenige Stunden bis zum Einzug, wie gesagt, und ähm, das hat zur Folge gehabt, dass wir immer so äh, schöne Plastiküberzieher über die Füße, also über die Schuhe quasi ziehen mussten, damit da eben auch der Boden nicht allzu dreckig wird. Und ich dachte schon zu dem Zeitpunkt, wir waren uns ja letzte Woche zum Beispiel nicht sicher, wie viel darf ich da tatsächlich auch machen, also werden wir da durchgeführt und dann ist wieder Schluss, darf man da überhaupt irgendwas anfassen? Und das war wirklich krass, wir durften eigentlich alles machen und anfassen, was man machen darf, also wir durften in jeden einzelnen Raum, außer dieser Spielarena, ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz fertig, aber wir durften in jeden einzelnen Raum, durften theoretisch alles anfassen, wurden natürlich begleitet, wurden auch gefilmt. Also die Kameras waren auch schon an. Mit so viel Freiheit hat, glaube ich, gar keiner gerechnet, dass wir das so, so viel machen dürfen. Ich hatte mir ja auch gar nicht so einen Plan gemacht, was ich da jetzt konkret machen soll, ehrlich gesagt, ne? Also, mhm. keine Ahnung. Ich wollte es mir halt anschauen. <lacht> Betten testen. Das habe ich gemacht. Oh. Also okay. ich war, ich war, ich lag in einem Bett und zwar, ich lag in dem Bett, das, ähm, es gibt da ja zwei Doppelbetten, ne? Ja. Du kommst rein vom äh, Wohnzimmer und da liege ich in dem rechten Bett. Also nicht in diesem großen, mhm, ja, okay. das an der linken Wand ist, sondern in dem, in dem kleineren. Danach wurde auch nochmal kurz das Bett so sporadisch gemacht und dann war wieder alles äh, bezugsfertig sind halt relativ dünne Matratzen, aber ich fand es jetzt persönlich nicht besonders schlimm, also das war jetzt nicht irgendwie. Okay. Ja, Okay. Wie gefällt dir das Haus überhaupt?
1: Ja, also ich finde es richtig cool, dass es so dieser Container ist, weil ich kannte ja, also ich habe ja nie Big Brother das Normale geguckt und Promi Big Brother kannte ich eigentlich auch nur mit diesen zwei Bereichen und deswegen fand ich es sehr erfrischend irgendwie, dass es halt diesen Container gibt und alles gammelig ist und das wirkt für mich halt irgendwie so wie eine richtig gute Location, weil es ist letztlich halt so richtig eklig, so dass man sagt, so, bäh, ich finde hier alles widerlich, so wie beim Sommerhaus, wo dann irgendwie diese dreckigen, das dreckige Geschirr noch irgendwie da rumliegt und über irgendwelche tote Tiere an der Hand lenkt, sondern das ist halt so ein bisschen steriler. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool mit diesem Außenbereich, den man hat, dass man ja auch mal rausgehen kann. Und ja, also für mich persönlich wäre es auch ein Horror, mit diesen, mit 13 Leuten zusammen in einem Raum zu schlafen. Das wäre wirklich ganz schrecklich für mich. Also an sich finde ich das eigentlich ganz gut.
0: Aber auch so die Einrichtung, das ist schon, also man, man ja. hat auch Schwierigkeiten gehabt, als man dann da drin stand, so zu beschreiben, was es jetzt für ein Stil konkret ist, weil es ja wirklich so all over the place ist. Also
1: ja, ein bisschen random alles, ja.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass ich gerade der erste Mensch bin, der einen Podcast aufnimmt im Wohnzimmer, im Wohnbereich. Bei Promi Big Brother 2023. Es, ähm, Im Hintergrund hört ihr noch andere äh, Menschen aus der Trash-TV-Community. Mr. Trash-TV sitzt hier auf der, auf der Couch. Es ist unglaublich, was sich hier abspielt. Ich finde es schön, dass man keine riesige Tafel hat, also von den Tischen her, sondern die sind in so einer Unter... Man kennt es ja, ne? wenn man so Spieleabend macht, man schiebt zwei Tische zusammen und dann sind die in unterschiedlichen Höhen. Ne? Das nervt immer. Das ist überhaupt so ein, so ein Muster, was ich erkenne, dass das so... Möbel wild zusammengewürfelt sind. Dann auch noch verschiedene Stühle, die alle auch nicht zueinander passen. Mhm. Dann auch diese vier verschiedenen Couches, ne, die auch alle andere Farben haben <lacht> und so. Geil. Das, was natürlich überhaupt nicht rüberkommt im Fernsehen, ist natürlich, wie, wie niedrig das ist. Also, weil es ja wirklich ein Container ist. Ne? Und ja. das, das kommt halt einfach nicht rüber, weil das macht ja massiv diesen Eindruck von wegen ähm, wie beklemmend das ist, ähm, aus wenn ich einen Raum finden müsste der für mich wirklich ähm, schwierig wäre, dann war es glaube ich das Badezimmer, also da mhm, war ich am, ja. am wenigsten gerne glaube ich weil also was heißt am wenigsten gerne aber ich, das stelle ich mir am schwierigsten vor Der erste Podcast aus dem Badezimmer bei Promi Big Brother 2023 das ist das Geräusch der Duschvorhänge wenn man in den Spiegel schaut, dann sieht man perfekt, was hinter sich <lacht> abspielt. Da sind nämlich die zwei Duschen. Wer auch immer hier duscht, wird nicht Privatsphäre haben. Die werden natürlich immer mit, mit Bikini und Badehose und sowas, aber trotzdem, ne? das ist einfach nicht geil. So. Du kannst dich eh kaum umdrehen da drin. Und so, und jetzt gehen wir auch raus hier wieder aus dem Badezimmer. Ähm, mein Zimmer ist es nicht. Sprechzimmer, Sprechzimmer kann Stimmt, ich auch Stimmt, da hast sagen, du ja gesessen. Ist, da habe ich gesessen, genau. Wenn man da drin sitzt, dann ist es tatsächlich ein sehr kleines Zimmer und vor allem ein Zimmer, in dem man dann sich auch sehr alleine fühlt und, und diese Kamera äh, ist auch sehr klein, sehr dunkel, also überhaupt der Raum sehr dunkel und du schaust eigentlich nur auf eine schwarze Wand, also du siehst mhm. diese Kamera kaum. Hier ist der Podcast aus dem Außenbereich und der Außenbereich ist shockingly small. Tür zum Penny, Tür zum Aufenthaltsraum und dann Tür zum Wohnzimmer und zur Toilette. Achso,
1: das ist das einzige Klo. Ich dachte, das haben wir einfach nur dort, wenn die dann sitzen, dann in diesem Aufenthaltsraum, dass sie da aufs Klo Nee, rücken. das ist
0: das einzige das einzige Klo tatsächlich. Und natürlich auch der einzige Raum, der nicht videoüberwacht ist. Du hast aber noch eine Kamera quasi. der ist noch so ein Mini-Vorraum von zwei Quadratmetern. Da ist noch eine Kamera mhm. drin. Und dann danach halt nochmal wirklich einfach nur eine Tür mit einem Klo. Und da ist dann gar, kein, äh, gar keine Kamera mehr. Mhm. Ja, aber du musst immer raus halt. Ja. Aber das habe ich dann auch gesagt vor Ort, als ich so ein paar Leute dann halt gewundert haben, dass die Leute da extra raus müssen. Im Jungle Camp musst du halt auch eine Meile gehen, bis ja, ja, du erstmal genau, Klo bist. Ja, genau. Das habe ich auch gerade gedacht. Oder
1: zwei so, Kampf der Reality Stars, diese Elefanten. Ja, da <lacht> musst du ja über
0: die Treppe gehen. <lacht> genau. Der Penny ist natürlich die dritte Tür. Also du hast links das Klo, mittig dann ähm, diesen Aufenthaltsraum und rechts den Penny. Und da war ich auch drin. Und das war natürlich neben dem Sprechzimmer mein, glaube ich, Highlight, weil ich mich natürlich wirklich dafür interessiert habe. Wie wirkt es auf dich? Wirkt es für dich eher klein, eher groß, unübersichtlich, übersichtlich? Mhm. Dieses Kassensystem, ist es wirklich so schwer? Was ist jetzt hier das Problem? Warum gibt es damit so große Probleme? Also mich hat es jetzt nicht direkt überfordert so. Es ist, würde ich sagen, etwas länger, als man denken würde, etwas tiefer quasi der Raum. Mhm. Ich habe erstmal wirklich versucht, Alternativen für Ketchup zu finden. Und es gibt sie. Es gibt yeah. Alternativen für Ketchup. Direkt drunter sogar. Also direkt Wahnsinn. eine Stufe drunter. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das Ketchup kostet glaube ich 1,79. Ja. Yeah. Wenn ich mich richtig erinnere. Und direkt darunter gibt es Pasta-Soßen. Also äh, ja, diese also, normalen
1: pasta einfach.
0: Genau, Tomatensauce und vor allem auch Arabiata-Soße. Also du hast mehrere Variationen ja, sogar. Die sind glaube ich bei 1,39. oder, also Die sind auf jeden Fall deutlich billiger als das Ketchup. <lacht> da ist natürlich auch weniger drin. Aber ich habe mir gedacht, so das kann jetzt wohl nicht sein. Also das ist ja wirklich exakt runter. Also du, du musst ja. es auf jeden Fall sehen. Ja. Und wenn du die Wahl hast zwischen Nudeln mit Ketchup oder Nudeln mit Nudelsoße auch, dann nimm doch das, mein Gott. So.
1: Ich weiß nicht, ob es passierte Nomaten gibt. Also es gab sie, glaube ich, letztes Jahr bei Jeremy Fragrance hat die doch, glaube ich, gekauft. Ähm, ich weiß jetzt nicht, aber ich denke mal, die sind dann auch noch um ein Stück günstiger als Ketchup. Also diese Logik ist halt total dumm.
0: Ich muss sagen, was ich verstehe, ist das Toastbrot, weil das tatsächlich recht billig ist und ja. halt wirklich von der Menge relativ unschlagbar ist. Also ja, auf jeden Fall, ja. verstehe ich, glaube ich, mehr als die Nudeln, weil die Nudeln, da könntest du auch mal abwechseln mit Kartoffeln, hätte ich jetzt gesagt. So. Da ist aber das Problem, dass Kartoffeln wirklich sehr teuer sind. Die sind, glaube ich, bei 3,50 oder so. Mhm. Das ist natürlich, wenn du für 7 Euro einkaufst, dann schwierig. Aber ich würde mal sagen, ein Tag Eins meiner absoluten Leibgerichte ist ja Kartoffeln mit Quark, auch von Wilson-Gonzales-Augensnächt übrigens. <lacht> und das würde ich immer einen Tag lang machen. Also du hast ein großes Netz Kartoffeln, dann Quark ist nicht teuer ja. und dann ein bisschen Salz kaufen, kannst du auch ja. kaufen für, glaube ich, 39 Cent. So eine große Packung, die reicht auf jeden Fall für mehrere Tage.
1: Ja, vor allem Kartoffeln kann man ja auch unterschiedlich machen. Also man kann die genau. ja kochen, in der Pfanne anbraten, im Ofen. Also da gibt es ja voll viele Möglichkeiten.
0: Ja, da ist die Nudel halt nicht so... Naja. einsetzbar, wobei jetzt dann wieder Peter Ludov kommen würde und sagen würde, nee, Einspruch, euer Ehren, da, da, da kenne ich noch ein paar Rezepte. <lacht> das mit aus nächster Nähe zu sehen, das war schon geil. Vor allem war das wirklich so, da war ich wirklich komplett alleine drin. Also die, die Kameras sind zwar gelaufen, aber es mhm. war zumindest kein anderer Mitarbeiter drin. Ich war fünf Minuten alleine ja, dann im Penny. Ja. Da bist du auch komplett isoliert, da bekommst du auch nichts von außen mit, so was da gerade abgeht und da mal alle Produkte dir anzuschauen. Ja, und das um habe ich auch mal schauen. fragen.
1: was für Produkte gibt es da, also außer die man immer so hört, also auch gerade von diesen teureren Sachen. Also das wusste ich auch noch nicht vor, vor ähm, Iris, dass es auch da Sekt gibt und so.
0: Ja, es gibt auch Wodka, also hm. ganz links. Ganz links bei der Kasse, oben steht Wodka, so, so hm. kleine Schottgläser. Ah, okay. Also es gibt, glaube ich, fast alles, was es halt so im, im Supermarkt hm. äh, gibt. Also gerade die Kühltheke gefühlt, die hat man noch nicht so richtig nee. gesehen. Also da ist wirklich auch alles da an Quark, Buttermilch, Joghurts, ähm, Milch, ähm, No Milk und so alles hm. mögliche. Auch sowas wie Fisherman's Friend und sowas wer für mich jetzt auch er hat ja sogar ne wer ja, gekauft ihres, ich glaube Iris und gekauft. Peter haben ja haben, weil haben, sie gesagt ja, hat für, für
1: euren ja. ekligen Mundgeruch oder so ja aber voll gut weil es günstig ist auch also voll ist praktisch
0: relativ günstig und ich habe es mir auch mal gedacht dass ja. das so als, als Geschmack ja, ja ich glaube halt das Problem an, an diesen Produkten ist und deswegen wie gesagt das Toastbrot so beliebt ein Toastbrot ist halt wirklich etwas, woran alle im Haus was haben. Hm. So. Und, hm. und wenn du halt jeden anderen Artikel kaufst, das ist meistens von der Menge einfach nicht hm. genug. Also da müsstest du dann halt drei, vier Packungen nehmen von einem Joghurt oder sowas, hm. damit es überhaupt für alle was ist. So Und beim Toastbrot bist du halt wirklich von der Menge her alleine schon mal mit einer Packung ganz gut aufgestellt. Bei den Nudeln auch letztendlich natürlich. Aber wie gesagt, da könnte man mal ein bisschen variieren mit den Kartoffeln.
1: Sie hat ja also und, Patricia ähm, hat ja heute 2,5 Kilogramm Kartoffeln gekauft.
0: Genau das erste Toastbrot, was äh, im Penny gekauft wurde, habe ich angefasst. Das kann ich auf jeden <lacht> Fall sagen.
1: Nee, ich fand es generell irgendwie verlustig, dann die erste Folge dann auch zu gucken und dann zu denken, dass du da überall warst. Also dann, so, Du bist <lacht> durch diesen Penny gegangen, du hast da gerade was storniert oder dann, als du da das Foto gepostet hast von diesem Sprechzimmer, dann saßen da wirklich Leute drin. Das fand ich super spannend irgendwie.
0: Das war auch für mich halt so surreal, weil das war einfach nicht viel Zeit zwischen meinem Auszug ja. und dem Einzug der Stars so. Also <lacht> safe sind heute noch in diesem Haus Fingerabdrücke von mir irgendwo. Oder würde ein Haar von mir irgendwo rumliegen, weil so so Stubenreihen haben wir das, glaube ich, nicht verlassen, wie man, glaube ich, auch an einzelnen Details merkt. Also es war schon einfach surreal, weil ich dann im Zug saß und auf einmal lief die Staffel schon und ich war ja. gefühlt noch, also ich bin noch nicht mal zu Hause. So Hat sehr viel Spaß gemacht, habe mir das Format noch mal von der ganz anderen Seite gezeigt auf jeden Fall und äh, ich bin jederzeit wieder interessiert, mir neue Häuser anzuschauen, falls es irgendwie mal nochmal <lacht> die Möglichkeit gibt. Dann bin ich gerne am Start und, und reise wieder nach Köln. Oder nach Thailand. Wir beobachten es weiter und, und schauen auch, ob wir eventuell noch eine Promi Big Brother-Folge irgendwie vielleicht übers Wochenende hinkriegen oder so. Jetzt haben wir mal unseren einen Bereich. Jetzt müssen wir auch ein bisschen den auskosten und, und schauen, ob wir wirklich Recht behalten und das so eine große Steigerung bringt. Gehen wir doch äh, zu deinem Erlebnisbericht über, weil am Samstag ging nicht nur der Promi Big Brother Livestream los, sondern es ging auch los die neunte Staffel von The Mars Singer. Und Mars Singer in diesem Podcast hängt ja normalerweise immer mit Selma zusammen, aber ich glaube, in diesem Jahr machen wir eben kein Ratespecial, sondern ein Studio Special mit, mit dir jetzt, weil, weil du warst da, du bist relativ spontan sogar irgendwie, also was heißt spontan, ein paar Tage hat es schon Zeit zu überlegen, aber dann bist mhm. du hingefahren und warst im Studio. Und tatsächlich alleine, ne? also zumindest alleine von uns.
1: Also ich war ja noch nie zuvor bei einer äh, TV-Show, deswegen war das für mich extrem aufregend. Und ich glaube, in dem Sinne hat sich es auf jeden Fall gelohnt, einfach weil das mal mit zu haben. Gerade auch, weil es eine Live-Show ist, das ist ja dann noch mal was anderes. Ja, also ich müsste jetzt nicht unbedingt noch mal zu dem mars sänger gehen. Wieso
0: das denn? <lacht> äh... <lacht> <lacht>
1: Also es, also es war ja schon eigentlich ganz cool so, weil man halt auch gar nichts wusste über die Staffel vorher, also man kannte kein einziges Kostüm und dementsprechend war das dann auch so ein bisschen, ja, ja überraschend dann und ich wusste auch gar nicht, auf was mich zukommt und dann saß ich dann dort erstmal, also es war komplett äh, verschwitzt und komplett ähm, nass auch vom Regen, <lacht> kam ich da erstmal an. Auch mega unangenehm, aber okay. Ähm, und dann hat, hat mich das auch so erinnert, da bin ich da so durchgelaufen und das war wie so wie bei einer Flugzeugkontrolle. Da war da so ein so
0: Metalldetektor abgeben und, sowas und so. Was. Und so, so genau, Plastik, ja. Äh, Box.
1: Ja, ja. Da war ich auch schon so okay. Ein bisschen eingeschüchtert. Und dann bin ich dann da durchgelaufen äh, und dann war ich erstmal so ein bisschen schockiert darüber, dass das so klein ist, weil ich stand halt vorher, glaube ich, einmal im hier aktuellen Sportstudio, mhm. stand ich einmal. Also weil wir dann eine Führung hatten mit einer Schule und da war das auch sehr klein, aber da habe ich es mir auch nicht so riesig vorgestellt. Aber Mars Singer, ich dachte wirklich, es sei dreimal so groß und dann hatte ich auch so, boah, ich scheiße, vielleicht sieht man mich ja wirklich im Fernsehen, wenn hier so wenige Leute sind. Das war so meine erste Angst. Und da habe ich mich da hingesetzt und dann waren es wirklich neben mir äh, hier äh, die beiden von Piep sein, weil wirklich ohne die hätte ich das wahrscheinlich auch nicht durchgehalten. Johnny und ich Sonny. Bin ehrlich. Genau, Johnny und Sonny wirklich. Schöne Grüße auch noch an die. Die haben mich wirklich ähm, gerettet an dem Abend.
0: Aber was waren das jetzt für Sitze nochmal? Also waren das jetzt irgendwas da unter den normalen äh, studio -Zuschauer? Ja, es waren normale Sitze. Okay.
1: Ja. Also es waren, also neben mir saß auch ein paar, die waren. Auf jeden Fall normale Zuschauer, also nicht irgendwie vom Presse oder so. Ich habe jetzt auch keinen prominenten oder so gesehen. Und pressemäßig, also es gab halt so einen Fotografen, der da rumgelaufen ist, aber ich glaube, das war einfach einer von direkt pro wahrscheinlich. Also ich saß halt so seitlich ja. neben der Bühne. Man muss sagen, dass eigentlich fast jeder Platz ein guter Platz ist, weil es halt nicht so groß ist. Also ich glaube, es wäre total egal. Aber ich war froh, dass ich nicht auf dem Boden gesessen habe, weil es gab auch halt so zwei Reihen, die auf dem Boden waren. Oder halt auch direkt hinter der Jury dann kam auf jeden Fall der Warm-up auf die Bühne und dann hat er gesagt, klar, ihr müsst immer klatschen und so, aber wir haben noch was vor. Da hat man so, oh, was passiert denn jetzt? Und er hat so, ja, ihr seid alle eingefroren und ihr dürft <lacht> euch da nicht bewegen am Anfang und erst wenn die ähm, erste Maske beginnt zu singen, dann dürft ihr euch bewegen und klatschen und ausstehen und so. Und <lacht> dann dachte ich so, oh Gott. Und dann haben die das dann so geprobt und so. Und dann kam auch Matthias Oppenöfel auf die Bühne und hat es mit uns dann auch nochmal geprobt. Und es hat auch direkt gut funktioniert. Der ist dann auch so direkt richtig nah an Leute rangegangen und so. Dort halt die da näher der großen Treppe saßen. Ja. Und die haben mit wirklich alle dann auch später im Fernsehen die Fassung behalten und haben nicht gelacht oder so, weil ich hätte das safe gelacht, also das wäre einfach viel zu, viel Druck <lacht> auf mir gewesen, wenn irgendwie Matthias Oppenwürfel da so kommt und irgendwie mich anfasst, also das wäre halt, naja, egal. <lacht> Und dann haben wir das auf jeden Fall so gemacht und es hat auch alles gut funktioniert. Stimmt, dann haben wir doch den Teaser auch gedreht dann und dann war der auch, der Warm-Upper, der war auch so, ich müsste jetzt alle ausrasten und so. Und hatte einfach viel zu viel Energie, hm. das fand ich schon ganz schwierig. Der stand auch direkt gegenüber von mir auf der anderen Seite, also er konnte mich eigentlich die ganze Zeit angucken und deswegen hatte ich auch diesen Druck, ich muss jetzt performen. performen ja weil wenn ich es nicht mache, dann kommt er in der Pause zu mir und fragt mich nach meinem ja, Beziehungsstatus ja. und das möchte ich gerne vermeiden. War das Mike? Ich habe keine Ahnung, wie er hieß. aber oh, ich glaube, es war nicht Mike, okay. weil ich wurde, ich wurde gewarnt vor ihm. Auch ja, ja. <lacht> oh, schon. Aber ich glaube, es war nicht. Mike
0: das ist das der Warm-Upper von Joko und Glas Shows hauptsächlich, äh, aber auch ganz vielen mhm. anderen, glaube ich. Und mhm. der äh, ist bekannt für sein sehr besonderes Warm-Up. Würde ich jetzt <lacht> mal juristisch <lacht> ja. sauber sagen, ja.
1: Ja, der war eigentlich ganz okay, also der hat halt die Leute in der ersten Reihe halt ein bisschen genervt und hatte die ganze Zeit angequatscht während den Pausen, aber so an sich hat er sich relativ zurückgehalten. Okay,
0: dann ging die Show los, du warst eingefroren, die mhm. Eisprozessin sinkt, ne? Ja. und dann dürftet ja. ihr euch endlich bewegen, so. Genau. Und wie toll. ist das jetzt also wenn du jetzt mal alleine die die ähm, Experience vergleichst als TV Zuschauerin und als äh, Studiopublikumsteilnehmerin ja. wie hört man die Leute also sieht man in irgendeiner Weise mehr hört man in irgendeiner Weise mehr weniger wie ist das so von den Stimmen her und von der von von dem was man auf der Bühne da sieht
1: also von den also von Kostümen her kommt einem die auf jeden Fall nicht so spektakulär und krass vor einfach weil es halt so klein ist und irgendwie die Kameras das immer sehr, sehr gut einfangen können und ich muss sagen, man wird ja dann auch während der Hälfte des Songs wird man ja auch gezwungen <lacht> äh, zu klatschen und aufzustehen und der Ton ist auf jeden Fall gut, aber ich würde sagen, dadurch, dass halt so laut geklatscht wird, ja. hat man dann auch nicht mehr so krass viel. Und vor allem, ich war halt auch von voll vielen Sachen auch abgelenkt, weil ich habe jetzt auch nicht so krass auf die Stimme gehört, sondern eher so geguckt, okay, was machen die anderen Leute? Ähm, dann was macht die Jury, dann auch so, ja, wie die Performance halt ist, habe ich auch extrem drauf geachtet. Denn hinter mir, der saß halt direkt der Typ, der diese, ich weiß nicht, wie diese Kamera heißt, diese Kamera mit diesem langen Reifarm. Yeah. Äh, gesteuert hat, der hat die ganze Zeit sich gestritten mit irgendjemandem, Das heißt, ich habe <lacht> den die auch gestern Ohr gehört und deswegen konnte ich mich jetzt nicht so krass. Also ich habe die auch gehört und so, aber ich konnte mich jetzt nicht so krass auf die Stimmen konzentrieren.
0: Aber rät man da mit im Publikum? Also werden da wild -Tipps auch im, im Studio rumgeschrien oder wie ist es?
1: Ja, das war auf jeden Fall. Ich glaube beim Mustang hat glaube ich der Typ neben mir Joey Kelly gerufen. <lacht> Das fand ich schon sehr gut. Aber so an sich ist es eigentlich nicht. Also ich hatte mir auch ein bisschen mehr gewünscht, dass das Publikum ein bisschen mehr dedicated wäre. Also die haben halt auch geklatscht und so. Aber ich dachte halt auch gerade dann ähm, später auch bei dem Reveal, dann der ersten Maske, dass es dann noch die Leute ein bisschen mehr ausrasten und irgendwie, dass da irgendwie noch eine krassere Stimmung ist. Das war es halt nicht so. Aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch anders wahrgenommen, weil ich ja noch nie bei einem tv war und dementsprechend das nicht vergleichen kann. Aber ich dachte, da geht auf jeden Fall... Noch mehr an Begeisterung.
0: Ja, vielleicht solltest du mal die Warm-up-Runde machen. Dann <lacht> oh Gott,
1: niemals. Ist ein Horrorjob.
0: Ich muss direkt fragen zur Eisprinzessin, weil das natürlich der erste Auftritt yeah. war und da wurde ja auch sehr viel äh, mm. ja über die Performance an sich und vor allem über das Kostüm geredet. Weil und yeah. da frage ich mich, ob du irgendwie mehr Infos hast als wir, weil ne, die hat ja so einen so, so einen großen Eiskäfig um sich herum die Eisprinzessin. <lacht> Und das hatten wir ja schon mal, als damals hier die, die, die blinde Sängerin zum Beispiel gesehen hat, dass man genau, da, dass man da ja. alleine schon aufgrund des Kostüms und auf der aufgrund der Art und Weise, wie sie sich bewegt hat, schon ja. irgendwie Rückschlüsse da ziehen konnte. Jetzt wurde diskutiert, weil die Person ja auch nicht dann später beim Weiterkommen dann ja auch, die war ja nur noch hinter der Bühne zu sehen. Die ist ja mit diesem Eiskäfig mm, nie mehr ja. auf die Bühne gekommen. Wir haben halt auch nicht den Aufbau gesehen, wie das Ganze vonstatten geht. Mhm. Es wurde diskutiert, ist da in irgendeiner Weise ein, ein Stuhl, ein Rollstuhl eventuell äh, zu sehen gewesen? Wie ist die Person von der Bühne gegangen?
1: Ja, sie ist einfach ganz normal gelaufen. Das ist richtig langweilig. Die Person kann also dieses, gehen. Ja, ja, also das, ähm, dieses Eisding, also das, ja, ne, was sie da hat, das war halt schon aufgebaut, als ich da war, glaube ich. Das stand da schon. Und dann kam halt sie rein und hat sich dann reingestellt, dann wurde es zugemacht und am Ende wird es wieder aufgemacht und sie ist ganz normal abgegangen. Sie ist, also sie hat jetzt nicht irgendwie extra Hilfe oder sowas noch gehabt, sondern sie ist einfach ganz normal gelaufen.
0: Okay, und ist die aufgestanden aus diesem Kostüm, weißt du das, oder ist die da
1: Nee, sie stand die sie ganze Zeit. Sie stand die ganze Zeit, ganze Zeit. okay. Ja, okay. genau. Ja, aber ich habe nämlich auch gesehen, dass das auf jeden Fall nicht so ersichtlich war, weil viele dann jetzt auch, glaube ich, auf Nummer 1. In der Join-App ist, glaube ich, auch Christina Vogel. Ja. Also ich glaube, das ist immer so, wenn man nicht so daran erkennt, jemand sitzt vielleicht, dann ist es sie. Aber nee, sie kann auf jeden Fall laufen.
0: Wir machen heute nicht das große Ratespecial, aber ähm, Eisprinzessin ist auch wirklich eine der schwierigsten Masken. Also deswegen wahrscheinlich auch am, am ja. Anfang gewesen, weil es auch noch ein großes Mysterium ist. Also,
1: ja, ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, das ist so ein also so mittleres Alter und Schauspielern wahrscheinlich. Grand also, Nicht, dass da irgendwie. Grand ja, ich habe auch, ich hab wirklich, ihr Auftritt war und ich meinte so zu Sonny, ja, gleich wird Ruth Grandam sagen. Das ist das erste, was sie sagen <lacht> wird. und Hat sie ja auch gesagt. Ja. Da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt, dass ich das live gehört habe, wie sie Grandam sagt.
0: Und Jenke hat auch gesagt, ne? Ja, genau. Mehrfach an dem Abend.
1: Ja, achso, Jenke auch ganz komisch. Also Jenke ist immer in den Pausen sofort abgehauen. Jedes Mal. Er war einfach direkt weg und am Ende, ähm, als dann die Sendung vorbei war, da haben halt Ruth und Alvaro Soler, die haben da noch so Interviews gegeben und haben, glaube ich, auch mit Leuten gesprochen und er war auch sofort weg wieder. Also, weiß ich nicht, ob er da irgendwie noch einen Termin hatte, aber er war auf jeden Fall die ganze Zeit nicht da.
0: Ja, das war auf jeden Fall das schwierigste, also das schwierigste Kostüm und das interessanteste, glaube ich, äh, zum Dabeisein. Ist dir irgendwas aufgefallen, was jetzt irgendwie Rückschlüsse geben könnte auf die Identität einer Maske oder so?
1: Ja, also das Einzige, was man ja so ein bisschen gucken kann, ist immer Körpergröße, ja Körpergröße. So. Also gerade auch bei diesen Kostümen, wie beim Lulatsch oder so, dann sieht man ja, okay, also das ist zwar riesig, aber der Kopf ist ja woanders. Das kann man ja dann auch eher, wenn man live da ist, erahnen, wo ungefähr ja. sich der Kopf bewegt. Oder auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, war es sogar beim Lulatsch oder so, wo dann vorher, glaube ich, da eine ähm, Mitarbeiterin auf der Bühne war und dann hat sie, glaube ich, mit ihm geredet und dann hat man gesehen, okay, sie beugt sich jetzt, nicht nach oben oder ja. so, sondern sie redet auf normaler Höhe mit dem. Genau das hat man dann auch immer gesehen oder auch die Umarbeiten und Aufarbeiten von den ganzen Sets, weil die sind ja teilweise sehr aufwendig und dann ähm, geht es auch richtig schnell. Und was ich auch so faszinierend fand, wenn Matthias Oppendürfel da mit der Jury gesprochen hat und dann war im Fernsehbild dann immer nur er eingebildet oder Jury und im Hintergrund wurde schon das nächste äh, Setting aufgebaut und die Maske stand schon eigentlich ready. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend, wie man das so macht. Das sieht man halt ja im Fernsehen nicht.
0: Ja, dann gehen wir einmal ganz kurz durch die Kostüme durch, glaube ich, einfach kurz, mhm. um äh, abzuchecken, ob schon irgendwas ja. vielleicht äh, <lacht> möglich ist zu lösen. Das musikalische Highlight, glaube ich, war am Ende der Troll.
1: Ruth hat ja auch geweint. Da habe ich mich auch gefragt, so bei ihr, das macht sie ja irgendwie bei jeder Show, also macht sie das, also kommt das wirklich so vom Herzen oder weiß sie so, okay, ich muss jetzt hier meine Heulnummer durchziehen und richtig gerührt sein, das habe ich mich so ein bisschen gefragt.
0: Ja, beeindruckend auf jeden Fall, wie sie das immer wieder. schafft. <lacht> ja, ja, also beim, beim Troll ja. ist auf jeden Fall die, die am meisten genannte Person. Judas Williams, ne? Ja, also das hat ja eine Opernausbildung, ne? wissen die wenigsten ja. und ja. das könnte natürlich auch durchaus sein, also das klang jetzt nicht unfassbar professionell, es klang aber danach, als würde jemand ähm, wissen schon, wie man wie man Oper singen kann ja. oder beziehungsweise diese hohen Töne, die, die klangen einfach gelernt, aber dann auch ja, eben nicht, nicht besonders trainiert so. Deswegen mmh. wird es zu einer ausgebildeten, ja. aber jetzt nicht täglich angewendeten äh, Opernsängerin schon passen. Also, ich finde den Tipp schon ganz gut. Ja, so.
1: ja ich hoffe es auch ein bisschen, dass sie jetzt da drunter steckt, damit ihr Name endlich von der Lust <lacht> ist. <lacht> Weil das halt immer kommt. Nee, ich glaube, das ich jedes Mal, wenn irgendjemand ja. so ein bisschen, ja, genau, wenn jemand so eine höhere Stimme anstimmt. Ah, Judith Williams. Also, ja.
0: Ansonsten hatten wir, du hast ihn schon angesprochen, den Mustang, ne? Mmh. Da ja. wird. Auch über einen Namen am meisten diskutiert und zwar Hendrik Durin oder Durin, mhm. bekannt ja. als der Lehrer. Ne? Genau. Da vertraue ich ja. mal den vielen Lehrerfans, deswegen ja. würde ich sagen, klingt irgendwie realistisch und der Rest ist tatsächlich noch relativ offen. Also bei der Kiwi, das ist, glaube ich, fast <lacht> mit meinem Lieblingskostüm, zumindest vom Auftritt her auch, was finde ich mit am interessantesten. Mhm. Ja. Da, also ich habe ja. Pretty im Plüsch gesehen, ne, damals. <lacht> du auch, ja. oder? Ja, ein bisschen, ja. ja. Erinnerst du dich noch an den Auftritt von Ingolf Lück?
1: Ja, so ganz dunkel, glaube ja, aber ich, ich, klingelt irgendwas.
0: Ich glaube, er hat ja ähm, Shallow gesungen und das ist immer noch immer <lacht> im Kopf, weil er das auch immer so ganz komisch gesungen hat und so ganz komisch betont yeah. hat und so ganz merkwürdiges <lacht> Englisch auch gesprochen hat und ich meine, da Teile davon wiedererkannt zu haben in, im Auftritt der Kiwi oder des Kiwi. Ja. Ja. Und deswegen halte ich das nicht für ausgeschlossen. Ich bin ja außerdem großer Fan von dem Gedanken, dass Götz Alsmann mal teilnimmt und mhm. den könnte ich da auch noch hören, aber ich glaube, er würde das besser performen letztendlich noch, als es dann war. Deswegen würde meine Tendenz klar zu Ingolf Lück gehen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ein lustiger Name, also ein cooler Name, der da drunter stecken würde.
0: Ja, Lulatsch ist äh, tatsächlich auch ein sehr guter Sänger, aber wer konkret, da bin ich noch überfragt. Also, es waren jetzt viele, die bei Tom Gäbel waren. Mhm. Denken die meisten, der hat ja nicht diesen Erdbeerkäse-Podcast. Ja, stimmt, aber er ist auch noch Sänger nebenbei. <lacht> und eventuell jetzt der Lulatsch. Ein guter Name, ich habe auch direkt die Vergleiche gehört und hört sich tatsächlich sehr ähnlich an. Meine Frage würde gehen in Richtung Promi. Level, aber weiß ich nicht, ich kann es nicht so recht einschätzen bei diesen Sängern, nee. die eben abseits vom Pop sind, ob die dann wirklich dafür in Frage kämen.
1: Also ich würde es mir extrem wünschen, aber ich kann es mir irgendwie nur sehr schwer vorstellen, weil The Masked Singer ja schon ein sehr hohes Promi-Level hat. Also da sind, also klar gab es in der Vergangenheit so ein paar Leute, die mir jetzt nicht so krass kannte, so, aber es ist eigentlich schon...
0: Ja, ich finde den Namen aber trotzdem noch überhalb der, der goldenen ähm, Rebecca Emanuel-Grenze, finde ich. Also, ja, ich
1: glaube halt, die Waschenden würden ihn nicht erkennen im Publikum. Und ich glaube, das ist dann schwierig.
0: Wer ist denn der Feuerlöscher?
1: Ja, gute Frage. Also viele <lacht> haben ja auch gesagt, Lena Gerke, meine ich, ne, weil der, glaube ich, relativ groß ist. Also mir ist es eigentlich auch egal, wer der Feuerlöcher ist, weil das ist mein absolutes Lieblingskostüm und ich mochte den Auftritt sehr gerne und ich habe wirklich die ganze Zeit gelacht, weil ich das einfach alles so geil fand, was da passiert ist. <lacht> Dieser Feueralarm so geil. Und so. Es war so gut, auch wie der so eingeführt worden ist. Also man hat ja halt schon die ganze Zeit gesehen, dass er da irgendwie da hinten in der Ecke stand und erst dann gesucht werden musste. Dann dieser Einspielerfilm, dann diese ganzen Tänzer noch mit auf der Bühne. Das war einfach alles nur geil. Ich habe alles daran geliebt und ich hatte so Angst, dass der rausfliegt. Ähm, weil das einfach, glaube ich, zu witzig war und dann auch nicht so krass gut gesungen. Und die Leute, die dort abstimmen, ist ja meistens eher so, dass die dann ja nach dem Gesang gehen und nicht nach Performance. Aber von der Performance her einfach geil und geiles Kostüm auch, weil es ist ich war nicht ein Tier, ja. da hatte ich auch die ganze Zeit Angst, dass da nur Tiere sind und da bin ich echt froh drum.
0: Aber du warst dir sicher, dass es eher eine große Person sein muss, oder?
1: Ja, hätte ich eigentlich so gedacht, okay. aber
0: für mich stimmlich passt nicht so richtig zu Lena also mm, wäre jetzt mein yeah. erster Impuls gewesen, ich habe da eher eine, eine höhere Stimme gehört zumindest in meinem Kopf hat Lena Gerke eine tiefere mm. Stimme, ja yeah. ich habe mir Güldschein aufgeschrieben, aber die ist deutlich kleiner, glaube ich ja yeah. Ansonsten, gibt äh, gibt's noch Klaus Klaus, ne, Riesenbrüller, ja. natürlich. Das war hier den, den Bruder von Santa Claus, äh Oh, ich
1: fand das ganz unangenehm. Ich auch, leider. Dieses ganze Kostüm, ich fand das ganz schlimm. Also ich fand das
0: Kostüm super, weil das Kostüm mich sehr erinnert hat an das, was ähm, Morton Harkin, heißt er ja so, ne, der Sänger von AHA in der britischen Version auch anhatte. Okay. Ja, der, der Wikinger, yeah. der sah genauso aus eigentlich. Ja, yeah. okay. Also das fand ich immer relativ cool, ich habe mir immer so eins gewünscht. Aber ich fand das Ganze drumherum und dieses wie, wie nennen wir den jetzt und dann müssen wir wieder irgendwie sowas Mülli-Müller-mäßiges machen. Mm. Irgendwie unangenehm.
1: Dieses Intro fand ich ganz schlimm. Also das war, glaube ich, das Schlimmste von allen. <lacht> Denn wo dann wurde das Rentier da stand und dann hat er diesen Brief da geschrieben und dann so, ja, ich gehe jetzt da hin und so und das fand ich ganz schlimm. Also das mit, mit der Marsmaus, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, das fand ich so mit das Unangenehmste irgendwie am ganzen Abend.
0: Ja, die Marsmaus.
1: Weil das war einfach komplett... Komisch. Also, weil, das ja, die Mars-Maus kommt jetzt und wir so, okay, gut, wie sieht denn das jetzt aus? Und dann gab es diesen Einspielerfilm, wo die dann auf dem Mars stand und dann auch irgendwie fand ich das Kostüm auch so scheiße, weil es irgendwie auch null aussah wie eine Maus, außer halt, dass die, glaube ich, so ganz kleine Ohren hatte. Hm. Und dann so, ja, ich bin jetzt hier im Studio, aber dann war die dann zu früh da oder, oder, oder im Falschen. Also, genau, habe ich sie auch verstanden. Und dann meinte dann äh, Matthias so, ja, äh, ne, wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Und dann war ich so, okay, und wenn sie jetzt hier in der App abgestimmt haben, dann verfällt es jetzt. Sie können nochmal mal abstimmen. Also, ich habe das gar nicht verstanden. Also, ich habe mich ganz gefragt, okay, war das jetzt fest eingeplant, dass sie nicht kommt? Oder war die Person einfach krank? Ja. Oder war die Person bei Giovanni Zarella? Also, keine Ahnung. Das ist für mich absolutes Rätsel, was da passiert ist. Also, überhaupt so schlecht rübergebracht. Also, man hätte sie einfach auch weglassen können.
0: Also, das ist ja in der amerikanischen Version dann, dann schon häufiger auch so etabliert, dass man dann so Surprise-Appearance äh, und dann jemand stößt noch, doch ja. noch zum Cast hinzu und so, dass ja. man sowas noch hat. Ich finde, man hätte auch machen können, wenn jetzt absehbar ist, die Person ist nächste Woche wieder da dann wäre das geiler ja. gewesen, als einfach hier zu sagen, okay, die, die ist jetzt nicht da und, und ja. wird ja nicht irgendwie sein, dass die Person im Moment sich dagegen entschieden hat, auf die Bühne zu gehen. Also das ist ja, ja auch Ja, <lacht> also wirkt
1: es halt irgendwie, also es war ganz komisch.
0: Beim Klaus-Klaus ähm, bin ich relativ, also was ist relativ sicher, aber zumindest ist, glaube ich, Axel Prahl tatsächlich ein guter Tipp. Also ich habe mir dann auch Videos nochmal angehört, mhm. der Stimmvergleich ist schon relativ ähnlich, und ich würde auch ja. sagen, vom Englisch kommt es hin. Glaube ich, ein ganz guter Tipp.
1: Ja, passt auf jeden Fall. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die denken, dass Klaas drunter steckt. Ja. Also das halte ich für eine Lübe. Ja, aber das war ja auch so, ich
0: glaube, Klaus, Klaus und Lulatsch kamen hintereinander und dann war irgendwie, ja, Klaus, Klaus ist sicher Klaas und Lulatsch ist definitiv ja. Loko. es war dann ja. so, ja, mein Gott, ja. Klassik. Ja. Singer geht los, du warst dabei. Ich hoffe, es war am Ende trotzdem ein, ein schöner Abend. Das,
1: ja, ich würde noch kurz über die Demaskierung oh, ja. reden. Natürlich. Weil darauf hatte ich mich ja ja, ne? Haben wir ganz vergessen. Weil darauf hatte ich mich am meisten gefreut am Abend, weil ich dachte so, boah, das ist schon geil, das Live zu erleben. Und gerade ja auch oft, die erste Demaskierung ist ja meistens jemand, den man kennt.
0: Ja, und vor allem also, überraschend, also, ne? Ist also also ist ja, es ist ja selten dann ja. irgendwie klar, wer das jetzt ist.
1: Genau, ja. Deswegen habe ich mich da die ganze Zeit darauf gefreut. Und dann, ist war mir halt klar, dass, was war das eigentlich? Was das hast du o -O hier? Okapi, oder? Okapi. Also das Okapi hat den ersten Ton gesungen. Ich wusste, okay, safe, das ist raus. Das war jetzt auch nicht so eine große Überraschung, ehrlicherweise. Und dann wirklich, ich habe wirklich Gänsehaut gehabt. Ich war so, ja, ich bin jetzt ready. Wir standen alle, haben geklatscht. Und ich dachte mir so, ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt die große Spannung. Und dann, und dann ach, genau. Ich habe wirklich ready, wirklich. Ich habe auch alles gegeben. Ich habe gesehen, der warm up der hat mich angeguckt. Und dann setzt sie so ihre Maske auf. <lacht> Setzt ihre Maske ab und ich sehe sie einfach schon von der Seite. <lacht> Und sehe so, okay, nur so eine ältere Frau. Und dann dreht sie sich um. So keine Reaktion vom Publikum. Wir klatschen einfach weiter. Ja, das Ding war Matthias ja, der, so, der Song
0: war noch nicht zu Ende, ne? Das war ja
1: Ja, ja, genau. Es war auch so früh. Es war so schnell. Ja. Weil normalerweise geht das ja auch ultra lange. Und dann dreht äh, dreht sie sich halt um. Und dann ruft dann Matthias so, Katja Epstein, wuh! Und dann irgendwie auch nicht irgendwie krasse Regung. Also einfach weitergeklatscht, ne? Aber irgendwie war das jetzt Es war so unspektakulär. Und ich habe mir halt Ich habe mir so viel von diesem Moment versprochen, das dass halt Katja Epstein so null Bock hatte aber, und auch sich irgendwie nicht so inszenieren wollte und meistens ist ja so, dass die Leute dann so richtig eine Szene draus machen, sich umdrehen, rufen Ah! und sowas, aber es war halt gar nicht der Fall, es war einfach nur, sie stand da einfach nur ja, und hat sich dann auch die ganze Zeit auch so ein bisschen hinter ihrer Maske dann noch versteckt. Und sie wollte dann ja auch direkt abhauen. Also das war ja auch der Gag. Dann wurde kurz dann über sie gesprochen und dann wollte sie halt gehen. Und dann wurde dann noch gesagt, ja, aber du musst doch deinen Song singen. Dann lief der Song die ganze Zeit. Sie hat ewig nicht angefangen zu singen. Ich weiß nicht, ob das ein technisches Problem war oder sie keine Lust hatte. Und dann war das einfach eine ganz traurige Performance am Ende. <lacht> und, <lacht> und, und dann wollte sie halt wieder gehen und ist dann auch wirklich gegangen. Also hier, Annemarie, die stand neben ihr und sie ist einfach rausgegangen durch diesen Eingang durch und sie musste sie halt wieder zurückholen, weil sie halt jetzt gleich noch ein Interview führen. Also das war einfach ganz weird. Ja. Also dafür hat es gelohnt eigentlich. Ja,
0: es war wirklich ein peinlicher TV-Moment auch. Also ich habe es ja auch ja mal angeschaut, ich habe es ja nicht live gesehen, aber das ja. war wirklich höchst unangenehm. Ja. Ähm, und ja. ja, man fragt sich, was da, was da schiefgelaufen ist. Also Katja Epstein hat offensichtlich nicht damit gerechnet, als erste auszuscheiden. Ja. Also, damit hinter eventuell Ingolf Lück oder so zu landen, das, ja, <lacht> ja hat sie ja. sich nicht direkt zugetraut. Sie hat ständig auch die Maske vor ihr Gesicht weiterhin so gehalten. Ja. Ne? Sie hat sich da ja. so richtig versteckt ja. dahinter. Und ihr war das, genau. glaube ich, einfach peinlich, dass sie da so früh aussteigt und dann, ja. dass äh. sie da noch gezwungen wird, irgendwie von, von Red, Stars, Lifestyle und jetzt noch irgendwie im großen Mastering After-Interview dann nochmal ja. ähm, die, die Indizien erklären zu müssen, von denen sie gar keine Ahnung hat.
1: Ja das war auch so gut, weil dann auch sie so die ganze Zeit auch so eine so negative Einstellung hatte. Das war halt geil, weil ich fand es halt ultra witzig. Ich habe die ganze Zeit gelacht. Ich glaube, die meisten haben das nicht so gecheckt irgendwie, weil ich glaube, alle überhaupt keinen Bock hatten, weil jeder wollte halt gehen, nachdem halt die Maske gefallen ist, aber man musste halt noch sitzen bleiben für die erst, bis zur ersten Werbepause von, ist ja nicht Red, das ist irgendwie, ich glaube, diese The Must Singer Aftershow, keine Ahnung. Und dann hat sie dieses Interview gegeben und dann war sie auch dann so, ich glaube, da meinte dann Jenke so, oh ja, was für ein tolles Comeback und sie so, hey, was für Comeback, ich bin auch die ganze Zeit immer da und so. Das war ganz und auch wie sie so gesagt hat: Ja, ne, ich dachte, hier mit den Albumkostümen kommt man relativ weit. Das war halt schon echt so ein bisschen grenzwertig. Aber ich fand es halt irgendwie mega witzig. Einfach diese Bocklosigkeit und so, die sie da an den Tag gelegt hat, war schon was Besonderes, weil man das eigentlich normalerweise kennt. weil Normalerweise freuen die Leute sich ja immer, wenn sie demaskiert werden und so und sprechen dann immer gerne darüber, über den Prozess und sowas. Und sie war wirklich angepisst.
0: Ja. Ja, ich fand das auch sehr schön, also ja. überhaupt immer, wenn so KünstlerInnen ihre Ernsthaftigkeit so ein bisschen hinterfragen müssen und ja. damit auf die Schnauze fallen, auch wenn sie natürlich eine ältere Dame ist, die bestimmt auch jetzt vielleicht nicht perfekt gebrieft wurde, wie was in dem Moment konkret abgeht, also ja. muss man auch mal sagen, das hätte man auch besser planen können. Ähm, ja. Wenn man ihr einfach konkret sagt, okay, ähm, also allen. Ne? Also alle haben wahrscheinlich schon mhm. natürlich das Briefing bekommen, was passiert, wenn du rausfliegst. so Dann musst du deine Maske ja. abziehen, musst auf diesen Sound. Ich habe auch immer das Gefühl denen wird auf dem Ohr dann auch gesagt, wann sie die Maske abziehen müssen. Ja. Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass alle diesen Song so gut into äh, them haben. <lacht> Sondern dann wird immer noch gesagt werden, halt, 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 so und jetzt bitte. Ja. Aber ja. auch das Verhalten danach muss in irgendeiner Weise natürlich irgendwie abgesprochen sein. So Bei Katja Epstein hat es nicht ganz funktioniert. Trotzdem natürlich ein guter Name, muss man sagen, und überhaupt dass ja. das Detail war. Aber klar, als ja, Sängerin bzw. Künstlerin ist es natürlich ja, doch irgendwie schwierig dann, wahrscheinlich als Erste bei The Masked Singer Staffel 9 rauszufliegen. Naja, aber ich hoffe, es war trotzdem eine, eine schöne Erfahrung, The Masked Singer mit Jule im Studio und äh, ihren Eindrücken hier im Podcast. Das war auf jeden Fall, war es mir wert auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Auch von der Perspektive aus. <lacht> äh, Grüße an äh, Sonny und Johnny natürlich, die uns den ganzen Tag über begleitet haben in verschiedensten ja, Konstellationen. Wirklich. <lacht> Dann wollte ich jetzt aber trotzdem noch zwei, drei ganz kurze News kommen, durch die wir wirklich durchfliegen. Am Samstag ist ja mhm. wetten das, ne, Jule.
1: Geil, ja.
0: Letzte Sendung ever. Geil. <lacht> Promi Big Brother verschiebt ja auch seine Sendung nach hinten, dass man das auch voll schauen kann, äh, schlauerweise. The Mars Singer verschiebt seine Sendung sogar auf genau, Sonntag, ja. ne? Ja. Also da ist komplett Bühne frei für Thomas Gottschalk der zum letzten Mal das Studio betreten wird bei Wetten, Das und moderieren wird. Und folgende Gäste sind dabei. Chair, Take That, Helene Fischer, Matthias Schweighöfer, Shirin David, Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic, Jan-Josef Liefers, Stephanie Stappenbeck, Backstage-Reporterin Lena Mantler und Moderation der Außenwette Hazel Brugger. Ich habe gehört, dass Helene und Shirin zusammen irgendwie performen.
1: Yeah, yeah. Die haben das gerade auch, glaube ich, vor zwei Stunden veröffentlicht. Also die singen so zum Jubiläum von Atemlos. Zehn Jahre singen die so eine Version von den beiden zusammen.
0: Ja, ansonsten musikalisch natürlich international. Share und Take That. Ne? Ja. Kann man auch machen, glaube ich, für die letzte Jana. Ausgabe. <lacht> Hazel in der Außenwette und Matthias äh, ist übrigens spannend, weil es ja das ähm, Panel gerade ist bei Wer spielt mir die Show. Ja. Ja, also Stefanie Stappenbeck, muss man sagen, einfach, glaube ich, schön für sie, dass sie da irgendwie reingepurzelt mhm. ist durch irgendeinen ZDF-Film vermutlich, ja. nehme ich jetzt mal an, ich weiß nicht direkt, was sie vermarktet, aber dass sie da in die letzte Folge von Wetten, das irgendwie rein stolpert ja. <lacht> neben Cher und irgendwie mhm. <lacht> Shirin, David und allem Möglichen, das ist schon äh, spannend. Auf jeden Fall, das sind die Gäste und äh, wir reden nächste Woche bestimmt auch ein paar Takte über den Abschied. Bin gespannt, wie der ausfällt und äh, was die letzten Worte sein werden und so. Mhm. Und ob vielleicht irgendeine Andeutung, ob wie es weitergeht, drin ist vielleicht sogar. Mal gucken. Ja. Dann gibt es apropos ZDF auch eine Ankündigung, beziehungsweise eine Bewerbung fast schon von Jan Böhmermann mhm. und seinem Team. Ja. Also er alleine vermutlich macht es nicht, aber <lacht> er hat jetzt angeboten, dass er gerne den ESC äh, Vorentscheid veranstalten würde, beziehungsweise, dass er das gerne managen würde und das seine mhm. Fittiche nehmen würde und dafür dann äh, äh, verantwortlich wäre gerne. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das privat irgendwo erzählt habe oder irgendwie rausgeschnitten habe, aber ich habe auf jeden Fall damals, als wir hier Lord of the Lost hatten und, und dann auch unsere Niederlage, habe ich vorgeschlagen, wenn es jemand könnte, so mit allem drum und dran, dann das Team von Joko und Klaas oder halt das Team von Jan Böhmermann, den ich das zutrauen mhm. würde, ähnlich wie Stefan Raab, das jetzt mal ein Jahr ja. mal zu versuchen wieder, so. Und äh, deswegen kann ich jetzt nur sagen, ich, ich hätte da nichts dagegen.
1: Ja gut, aber ich finde irgendwie alles besser, als was da gerade passiert beim WDR. Äh, nicht WDR, NDR. Deswegen bin ich da richtig offen für. Also ich werde auf jeden Fall dabei. Ich
0: frage mich, was Selma dazu sagt. Also zu der ja. Ankündigung, dass der NDR er dann nicht mehr verantwortlich wäre und mhm. dass Jan Böhmermann das machen würde. Ja. Also da würde ich gerne ja. mal mit ihr ja. demnächst vielleicht mal sprechen dazu. Ja, <lacht> ja also wie gesagt, ich, ich habe einmal schon gesagt, ich würde mir das wünschen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich bin das dagegen. Also ähm, ich, für mich stellt sich nur die Frage, würde er dann quasi einen etablierten Act irgendwie aussuchen aller Domitianer äh, mm. und etc. Ja gut, das sind ja
1: auch eher so Newcomers, es ist ja so richtig krass etabliert. Naja, Kriste.
0: aber zumindest Leute, die etwas zu ja. verlieren hätten. Ne? Also, also das ich, sind jetzt eben keine Lena ja. bei Landruts und so, die man jetzt extra casten würde. Also das ist die Frage, ob es eher in die Richtung, Stefan Raab mäßig, Castingshow mm. gehen würde oder ob er einfach nur sozusagen jemanden aussucht mit seinem Team mhm. ähm, und halt quasi das übernimmt, was der NDR scheinbar nicht kann, halt Leute einfach mhm. überzeugen, da
1: teilzunehmen. Also ich kann mir halt vorstellen, dass Künstler eher hooked sind, wenn sie halt den Namen Jan Böhmermann lesen, anstatt dem NDR. Ähm, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht so ein paar etabliertere Künstler vielleicht sich da eher was vorstellen könnten. Also ich würde es mir halt endlich mal wünschen. Also klar, Lord of Lust, ne? Hier, die haben ja, von wem war die Nummer vorband? <lacht> ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: Von Iron Maiden oder sowas. Genau, Iron
1: Maiden und europaweit. Aber so, ja, jemand, der halt cool ist. Also nicht irgendwie so gegen Fans von denen, aber jemand, der halt irgendwie, weiß ich nicht, also zum Beispiel die Leute, die dort waren, das kann ich mir halt gut vorstellen, dass einer von denen das vielleicht machen wollte mit Unterstützung von Jan Böhmermanns Team und so. Es klingt auf jeden Fall besser als der NDR, bzw die Leute, die dort halt arbeiten. Also nicht selber gesehen, aber die Leute, die man halt immer sieht.
0: Was man auf jeden Fall sagen muss, wenn Böhmermann und seine Firma das machen, dann hast du auf jeden Fall eine geile optische Umsetzung. Weil ja, das ist 100%. ja das, wofür sie halt bekannt sind. Und, das ist, ja. ähm, und
1: was auch einer der größeren Probleme ist in den letzten Jahren genau. in den Performances, wo einfach nur Teppiche auf den Boden gelegt werden und dann so, ja, ist jetzt eine Performance. Also ja. das kann ich mir halt gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall auch vor allem auch sehr wichtig, und deswegen, ich glaube, wenn die, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Jan Böhmer auch eher so seinen Künstlern mehr Freiheit gibt und vielleicht auch so, vielleicht auch ein bisschen mehr versteht, also die Leute, die dort arbeiten, was eine gute Musikperformance ausmacht, weil das sieht man ja auch, wenn die dann auch mit dem, mit ihrem, mit dem Orchester dann irgendwie von, wenn der Casper da ist oder sowas, dir so eine neue Inszenierung von dem Song präsentieren, ähm, ist es ja immer schon ganz cool und deswegen glaube ich, ist, sind da halt super viele kreative Leute da am Werk, die da, glaube ich, was Cooles zaubern werden.
0: Also, dass er sich jetzt, jetzt quasi bewirbt, das kommt, glaube ich, einfach zu spät. Also, der NDR ist doch schon voll bestimmt in den Vorbereitungen des äh, Vorentscheids und so. Also für
1: dieses, also für nächstes Jahr auf jeden Fall, ja. Ja. Aber 25, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie das ist, ob dann Verträge dann irgendwie auch auslaufen. Ich
0: glaube, es war so, dass damals, als Rab das gemacht hat, mhm. dass es ja nie irgendwie, also es war ja nie so, dass irgendwie ProSieben beziehungsweise RAP TV jetzt irgendwie da das Mandat hatte, das zu machen, sondern es war, glaube ich, organisatorisch so geregelt, dass der NDR das irgendwie ausgesetzt hat und mhm. seine Rechte quasi ja. an RAP übergeben hat ja. oder so. Also das kann man ja nicht irgendwie kaufen, sondern das hat einfach der NDR in, in Deutschland, also die ARD. Mhm. Ja, deswegen muss es in irgendeiner Weise über die Zustimmung des NDR gehen. Ja. So Und äh, weiß nicht, vielleicht hilft Olli Schulz da irgendwie, der ja <lacht> ganz guten Draht hat zum NDR da was auszumachen. Ähm, keine Ahnung, ich glaube nach der nach dem vergangenen Jahr, als dann äh, die beiden dann ja für das österreichische ähm, Radio, glaube ich, da ja. kommentiert haben, auch nicht mehr so sehr, dass der Draht da so eng ist, aber Ja, mal schauen. wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> ich würde es mir einfach wünschen. Ich glaube auch so ja. gerade mit diesem Visuellen, das ist halt echt, da kann man wirklich viel raushauen, aber Wahrscheinlich wird es mal gucken, vielleicht ähm, dieses Jahr, ähm, vielleicht haben sich da richtig coole Leute beworben und dann kommt was Cooles auch dabei raus, das weiß man ja nicht.
0: Es ist jedenfalls schwer vorstellbar, dass der ESC das Musikevent, das live -Musik event des Jahres wird, 2024, <lacht> weil sich ja etwas anderes ankündigt noch im nächsten Jahr. Nämlich nach 2022 mhm. kommt bekanntlich 2024, zumindest wenn es um wie gesagt, das live musikspektakel des Jahres gehen wird. Und zwar kommt sie zurück. Die Passion. Ostern 2024. Ist es soweit? Die Passion Teil 2. Mit neuem Cast, neuem Erzähler, und der ist auch der Einzige, der bisher bekannt ist. Hannes Jennecke macht's. Ist damit der Nachfolger von Thomas Gottschalk als äh, ja, Erzähler, wie gesagt, der Geschichte. Und ja, alle anderen auch aus dem Cast werden ersetzt werden durch ein neues, prominentes äh, Aufgebot. Und dann geht es wieder los. Es wird dieselbe, also wenn ich das jetzt richtig sehe, dann wird dieselbe Geschichte erzählt. Würde natürlich auch nicht ja. Sinn ergeben wenn man es an Ostern macht ja. und dann eine andere Geschichte erzählt. <lacht> ich bin echt gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich ich natürlich auch. tierisch. Ich auch. Also was man sich da jetzt Neues konkret einfallen lässt, weil die Geschichte ist ja die Geschichte, ne? Also
1: ja, schwierig. Also, vielleicht gibt es dann ähnliche Szenen, aber ich meine, es wird ja jetzt diesmal, ist es ja in Kassel, ist ja in einer anderen Stadt. Also, hat man dementsprechend auch andere Schauplätze. Die Songs werden ja auch anders sein. Also, ich glaube, dann erzählt man vielleicht auch ein bisschen andere Geschichte oder macht vielleicht auch ein bisschen mehr mit der Bühne vielleicht, würde ich mir halt wünschen, weil das war ja nicht so präsent. Also, da war ja einfach nur, dass da hier Ella endlich auf der Bühne stand und dann am Ende halt. Also, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, aber die Story an sich. Ja, ist halt schon sehr einfach, also da kann man jetzt auch nicht wirklich viel verändern.
0: Wer hat Jesus im Kreuz? Wer kann's?
1: Also ich glaube, hat nicht Nathalie oder nee, Jana hat heute Jürgen Milski vorgeschlagen, finde ich auch <lacht> gut. <lacht> äh, hm, also ich muss sagen, das hat halt, also ist halt so schwer, weil ich finde, diese Schauspieler haben diese Rollen schon sehr geprägt und ich habe die noch sehr in meinem Kopf ja. Drin das ist wie Harry die Potter, waren, ne? Ja, die haben das wirklich alle sehr genäht. Also gerade hier, ne, Mark Keller und äh, ja. Alexander Klaas, das war wirklich, also es ist schwer, an diese Performance ranzukommen, muss ich wirklich sagen. Um mir da auch jemand anderen vorzustellen. Ich frage mich auch, ob dann auch so, weil der Cast war ja schon sehr prominent. Es war jetzt keine ne, irgendwelche Trash-Promis dabei. Deswegen frage ich mich, ob viele Leute das ja auch dann dadurch, dass viele ja auch dann damals die Passion gesehen haben, sagen, okay, das ist ein geiles Format, hätte ich jetzt eher Bock drauf. Also, dass dann noch sogar größere Stars da Lust hätten. Weiß ich nicht. Ich habe einen
0: Vorschlag für den Jesus.
1: Ja, yeah. <lacht> bin mal gespannt.
0: Auch ein Mars Singer-Gewinner. Luca Henny. <lacht> ich würde sagen, ja, Luca Henny wäre eine Möglichkeit natürlich. Aber ich ich, ich glaube auch Daniel Donskoy kann ich oh, mir sehr gut yeah, vorstellen. Ja, oh mein Gott, oder? der
1: ist richtig, ja, 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 ja.
0: Also hat diesen selben Mix aus Schauspiel und, und ja, Gesang, so, ja, ja, den, den auch hin. Alexander Klafs irgendwie ja, hat. Ja. Von daher, das würde ich fast schon realistisch sehen. Ich finde auch Luca Henny gut. Also der wäre mhm. eher die Trashy-Variante, ja. aber auch das durchaus machbar, glaube ich. Ähm, bei ja, warum
1: mit Judas, genau? Weil, ja. also ja klar, Jesus kann man so leicht mit so einem Everybody Starling ersetzen, aber Judas, das ist echt schwer.
0: Ja, falls ihr Vorschläge habt, <lacht> sagt sie uns gerne unter Ad-Fernsehen <lacht> für alle bei äh, Instagram, Fernsehen, FA, bei Twitter. Ihr schreibt Jule bei ZK. Mhm. Wir freuen uns auf die Passion, ihr hoffentlich auch. Äh, ihr könnt mir schreiben unter Dennis der Dödel. Da findet ihr auch äh, Bilder und äh, andere Sachen, Stories zum Thema äh, Big Brother, Hausbesuch. Und falls noch irgendwelche Fragen da sind dann sagt sie gerne. Ich wusste jetzt auch nicht, was konkret noch so interessant ist aus dem Big Brother Haus. Deswegen, ich habe aber natürlich alles hier oben bei mir im Kopf. Deswegen meldet euch, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Danke, Jule, auf jeden Fall für deinen tatkräftigen Einsatz in dieser Woche.
1: Immer gerne.
0: Nächste Woche dann natürlich mal wieder zurück in die Welt des Trashs, vor allem in die, zurück ins Big Brother Haus. Da wird noch einiges passieren. Mal schauen, wann wir die Folge bringen. Vielleicht kommt da noch was am Wochenende irgendwie, weil wir natürlich schon nah dranbleiben wollen an äh, Promi Big Brother. Und es laufen auch noch andere Formate. Das wisst ihr natürlich selbst. Deswegen gucken wir mal, was wir machen. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal mal noch mal äh, die Rolle des Judas und vor allem das Werk von Tokyo Hotel auch noch mal durchschauen, was da noch so an Songs <lacht> zur Verfügung steht für uns. Bis dann.